1: Förbundskapten Peter Geradsson har tagit ut truppen till den sista samlingen innan sommarens fotbolls-VM. Är det någon experterna saknar i truppen? Skulle det kanske kunna göras en speciallösning på målvaktspositionen? Hur mycket ska det pusslas i backlinjen och hur går det för dem som går en kamp mot klockan för att hinna bli hela till sommarens mästerskap?
2: Minneri har varit väldigt mycket upp och ner. Ehm, ganska mycket... Ja, men, steg tillbaks hela tiden. Så att den här dagen kom nu eh, kändes bara
1: helt galet. Så det blev lite känslosamt men det var väldigt skönt. Ja du får en länge, längre intervju med Juventus Ytterback Amanda Nildén som alltså nyligen gjort comeback. Det gjorde även Caroline Seger. En av snackisarna från premiäromgången i Damalsvenskan. Den och allt annat det snackats om. Ja det får du givetvis i det här avsnittet. Vi har massor att prata om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi varmt välkomna till en ny vecka med Fan Plus. Ett eh, samarbete mellan Aftonbladet och Viaplay där vi ska snacka damfotboll. Och eh, allt där runt med mig, Saga Fredriksson och Per Lagerström, båda experter på Viaplay. Saga, vi börjar med dig, hur är läget?
0: Det är mycket bra alltså. det är um, extremt regnigt i Malmö men uh, det snöar i alla fall inte.
1: jag tror du skulle komma och säga att ja, det är sol och härligt och det är riviera här nere. Då hade jag hade sagt till dig att hålla käften
0: just. Nu. <laughs> det var ju det för typ två dagar sedan och då var jag ganska kaxig Anna. men nu nu uh, börjar gå ut för det igen så att jag jag var lite snabb på den uh, på den trumman kanske.
1: Lagom till att landslaget ska komma till Malmö. Så bjuder ni på regn i Ja, perfekt. Det låter toppen. Per, hur är läget hos dig? Vad har du för väder? Ja, det
3: är strålande sol. Uppsala jag åkte precis förbi studenternas på vägen in här till stan. Och såg att det är premiär där. För i Uppsala mot Hammarby på lördag. Så att det smyckas lite grann. Så jag fick lite fotbollskänsla när jag åkte in till stan här.
1: Härligt. Vi ska snacka damalssvenskan som ju är igång om en liten stund. Men hörni, vi ska börja snacka. Lite landslag, för nu har Peter Gerradsson tagit ut truppen för näst sista gången innan VM. Det känns lite surrealistiskt med tanke på att VM faktiskt inte spelas förrän i juli. Men det är ju inga fler samlingar innan det, förutom den som kommer här nu. Så att, äh, amen, äh, hugg den som vill, vad förvånade er mest med det här, äh, den här ja,
3: men Jag tycker det du, du är inne på, det blir så intressant. Kanske inte bara truppupptagningen, utan vad är bistrategin Är det så långt? Från ett mästerskap, men ändå så vet man att de två sista officiella landskamperna, betydelsen att spela ihop ett, ett lag kontra truppen, och då ber jag kanske lite ändå, sådant som även om Amanda Neldén har varit skadad länge, men jag gissade att hon innan skadan var given, nu får hon spela med U23, det blir man liksom lite nyfiken på, då ska man verkligen veta, vad beror det är på, är det... Som, jag gissade ändå att de man vill spela VM med Skulle man gärna ha med sig på den här samlingen Så hade jag i alla fall gjort som förbundskapten Jag
0: tyckte också det var konstigt Just det här att det känns nästan som ett Ofärdigt lag Alltså ett lag som fortfarande bara står på vänt På vem som kanske Eventuellt är tillgänglig när VM Väl slår igång ehm, Och sen reagerar jag och Det här kommer lite från ingenstans nu Men varför är inte Emma Berglund Med i den här truppen För jag tycker att hon har bevisat sig tidigare. Och jag känner någonstans att hon har varit så hög och jämn nivå över lång tid. Med rutin. Varför får inte hon chansen i det här laget? Och det kanske är för att det var för länge sedan hon var med och så vidare. Men jag vet inte, det är någonting med det som, som stör mig. Jag vet inte varför, jag kan inte ta fingret på det.
3: Ja, men det är, är, är inte det där med... Jag undrar om konkurrerar, man konkurrerar med Peter brukar också prata om att liksom, man bygger eh, liksom, antal mittbackar eh, att eh, jag gissar att han att att han har fyra att det är antalet men men tänk för du tänker den som mittback i så här.
0: Ja, men det gör jag ju såklart och där tänker jag väl snarare alltså jag vet att det här är det är det är ju ett extremt svårt val att göra men jag tycker hon besitter kvaliteter som Kanske inte de andra gör. Um, och även om jag tycker att Sembrant har en fantastisk uppspelningssort Så ser jag att Emma har också det. Men hon har en snabbhet som inte Sembrandt har. Hon har en, en fysisk närvaro. Hon är väldigt duktig på att placera sig. Och det i och för sig tycker jag också Sembrandt har. Så det är en väldigt fin linje där. Men, men det, det kanske kommer till också den internationella erfarenheten som Sembrandt har. Att hon också spelar utlandet. Att det blir... Andra typer av matcher som hon bidrar med en enorm erfarenhet och ett ledarskap. Men jag, jag tycker ändå att det hade funnits plats för Emma Berglund i, i landslaget.
1: Linda Sembrandt, är ju också skadad dessutom? Opererat näsan precis, du har själv utbildat i samband med truppsläppet här på hur hon ser ut just nu. Du tycker det hade varit läge att testa Berglund nu kanske igen, eller vad, vad känner du?
0: Ja men det är väl nog där jag lutar åt att liksom... Jag tycker att Emma Berglund ändå är en spelare som eh, imponerat över tid här. Och, och att eh, hon kanske borde... Alltså det här borde ju hänt tidigare. Det är inte inför det här släppet som jag anser att hon borde vara involverad utan Och jag har ju pratat om, om den här konkurrensen tidigare. Så att någonstans handlar det väl mer om att jag är förvånar att, att hon aldrig är påtänkt. Eller det känns som att hon inte ens är påtänkt. Eh, sen om, om det är ju Sembrandt hon ska konkurrera ut eller om det andra spelare... Där, eh, det får man nog fundera ett varv till på. men Jag tycker att de har likheter, men där jag tycker att Emma Berlund har eh, en fysisk kapacitet som eh, hade passat i, i landslaget. Men, eh, mm, lite klurigt.
3: Ja, Ile stötte inte med. så att, med tanke på mittbacka och Kullberg är väl den då som jag gissar att de både kan tänka sig som en ytterback och en mittback att de har, och det är sådana spelare liksom, vet jag ju, att de att man gillar, att man kan konkurrera på fler positioner man måste ha några sådana än VM-trupp men eh, jag, jag skulle nu gärna säga, för mig är samband eh, given i det här gänget eh, men som sagt, nu är en av en av de kanske fyra givna inte på plats eh, och då är det intressant då, är Kullberg? Jag vet inte vad du säger Anna du har ju följt landslaget väldigt nära genom åren.
1: Ja, men tittar man på hur den här eh, truppen ser ut och uppbyggd så känns det ju som att det är Kullberg, Magdalena Eriksson, Natalie Björn och Linda Sembrand som han ser som sina mittbacksalternativ av de här för tittar man sen då På vilka ska spelas med ytterbackar, för som du var inne på sagan, Amanda Nilén är ju inte med i den här truppen, utan man har ju med Jonna Andersson som är given. Sen så har man ju tre bubblar i övrigt som ytterbackar i, Stina Lennartsson, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg som alla tre här får lite chansen att visa upp sig och att man vill med till ett VM för... Ser vi till senaste mästerskapet där det ju blev stökigt med sjukdomar då var det just ytterbackspositionerna som det blev skört på för där blev man ju drabbade av sjukdomar på många av dem vi hade Hanna Glas som ju blev sjuk och även andra personer på den positionen i form av Emma Kulberg som ju då räknades som högerback så jag vet inte riktigt om han vill kunna försöka titta här lite mer hur många kan vi ha som kan fylla flera luckor i en eventuell backlinje här För vi vet ju också att vi har ett helt gäng som går en kamp mot klockan. Vi ska höra Amanda Nildén om en liten stund för övrigt med tanke på det som ju nyligen har gjort comeback efter sin fotskada. Men vi har ju även då Hanna Glas som vi inte vet riktigt hur det ligger till med. Vi har Amanda Ilestedt så att just backlinjen känns ju just nu kanske som vårt största frågetecken inför mästerskapet.
0: Ja, och det är väl kanske också därför man vill hålla kontinuitet med de som har enorm erfarenhet. Så jag förstår väl den logiken. Men sen tar man en sån spelare som Stina Lennartsson som har fått chansen här nu. Jag ser väl inte egentligen att hon går in i en rak fyrbackslinje. utan Hon är ju liksom ett offensivt alternativ på en ytterbacke eller en wingback. För mig, som sagt, så, så är det inte hon... En liksom en renodlad ytterback som kan ta bara den defensiva rollen utan där, där är hon fortfarande lite opolerad och offensivt tycker jag hon bidrar med enormt mycket så att det är klart att hon skulle kunna vara en sån som kanske på vågskålen då är ju Sandberg kanske mer ett tydligt alternativ till en vänsterback som kan agera på olika nivåer som ytterback och wingback och, och så vidare sen, ja vad är det, Hanna Lundqvist också va? Vad sa ni? Precis. Alltså, ja, ni, det blev, jag blev helt chockad. Vad sa ni? Var det något helt annat där? Eh, ja men precis. Och där till höger blir ju tydliga alternativ till Hanna Glas. Där tycker jag det blir mer som en rak ersättare till, till Hanna Glas då. Att, att hon kan komma in och, och jag tyckte hon gjorde det väldigt bra i Marbella. Eh, jag har varit imponerad av hennes fysik och passningsteknik. Så det var ju liksom en spelare som eh, absolut inte gjorde bort sig och, och tycker det är helt rätt att hon får ytterligare en chans här nu mot, mot ännu tuffare motstånd än kanske vad Kina var. Eh, vi får väl se hur de matcherna urartar sig, men känslan är ändå att det är lite taggande ut när det är, det är nära näraliggande länder.
3: Men, men det är lite sant, det är ändå roligt att prata det, det, det man ska prata om, landskapstrupper finns det att snacka om. Det känns ändå som att det är ganska givet tycker jag redan nu då, om man tittar på VM-truppen. Alltså du, du, ni är inne på det Och så Ilestad borta, nu glaser borta, hinner de tillbaka? Vem ska få sista platserna? Kommer de tillbaka? Det tror jag blir ganska enkelt. Målvaktsfrågan, Hedvig inte med, det är värt att notera. Men att, att Sechira och Jennifer Falk kampar om det, det är väl tydligt. Det som jag reflekterar över i det här, eh, liksom, det är väl i sådana fall alltså ett signal till in i mitt fältet. Dels så, så bettar man mycket på Karolin Seger, hon är ju med nu, hon har inte spelat än. Elin Rubesson håller på att jobba in i den rollen, men låt säga att Seger är borta- vä mer. Jag vet de har ju Benne som ska spela högre upp och jag vet att de var väldigt nöjda med Julia gott i pratade om hennes bästa landskap och när de inte hon spela in sig där som det självklara alternativet. Men det det jag resonerar ju om seger försvinner. Vet också Rubinson, vilka fler antra, alternativ finns det centralt på mittfältet? Eh, som liksom en balanserande roll. Den tycker han liksom, det, det får de nog också experimentera med. Men,
0: men tro, tror du inte där att man tänker också att jag vet att Björn antagligen kommer vara med som, som någon slags backposition då antingen mittback eller möjlighet i en treback och så vidare men finns inte hon lite som en sån här brasklapp att hon är alltid i periferin av att kunna ta det klivet in det är väl lite min känsla om man tittar på hur det var tidigare att det finns alltid med att det skulle inte vara så långsökt att få in henne där.
3: Och det är ju antagligen, och jag gissar att det är liksom så att, att ja, Sverige ska man vinna, jag tror att man, liksom, målet är att vinna medaljer att man, man tar England, men kanske ännu större bredd än vad Sverige har, så kan man bygga bara positioner hela vägen i Sverige, det som måste hoppas vi att alla är friska och då kan, tror jag Natalie Björn kommer att spela mittback men är hon, så försvinner seger och så, så kanske man måste bygga ett lag med de bästa spelarna ute. därför blir det här pusslet Så komplex, det vill säga försvinner seger. Då kanske helt plötsligt Nathalie Björn måste spela in i fältare. Och då måste man göra annat i backlinjen. Så det är ett otroligt pussel att lägga. Det är inte bara en spelar ut, en spelar in. Så det breda landslaget vi pratar om. Jag tycker ändå spetsen, elvan, kanske inte lika bred. Jag tycker det börjar betydliga vilka som ska spela och vilka som är jokare. Sen hoppas man ju, tycker jag, att några av de här spelarna ska slå sig in, ta steg. Jag tycker till exempel Johan Rytten kanor när man ser han får inte starta egentligen men när hon kommer in i Chelsea's matcher så gör de skillnad. Det är ju intressant att se kan hon göra skillnad även i landslaget nu hela tiden. Det är det som jag tror vi behöver för att få ännu starkare liksom kanske självförtroende inför ett VM och ännu fler möjligheter att vinna fotbollsmatcher.
1: Så känns det ju, apropå självförtroende så var det ju jäkligt härligt att se Champions League-matchen. Nu när vi spelade in, då spelades igår när Stina Blackstenius får göra det målet som faktiskt tar Arsenal vidare. För hon hade ju en period där hon hade väldigt tufft med målskyttet, där hon då dessutom, de målen hon gjorde, ja men det var... Sådär, mål i matchen där Arsenal ändå vann med 9-0 eller vad det var, det var inte de här avgörande målen, nu har hon ju börjat göra dem i klubblaget och man ser ju ett annat självförtroende från henne på planen det kommer ju Sverige definitivt behöva om det ska kunna bli en framskjuten placering, för visst gruppen om man tittar på den i VM, den ska ju Sverige ta sig vidare ifrån, men sen kommer det ju bli Otroligt tufft så fort vi kommer till en åttondelsfinal. Även om Peter som bara vill prata om premiären mot Sydafrika när man ska prata VM så är det ju åttondelsfinalen som kommer bli nöten som måste knäckas där man ställs mot gruppen där vi har USA och Nederländerna, något av de lagen. Det blir ju otroligt tufft för Sveriges del när man kommer dit. Kommer man vidare från den? Ja, då är självförtroendet förmodligen ganska bra hos hela gruppen om gruppen är hel och det här pusslet kan läggas ganska enkelt att man inte blir av med vitala delar och bitar i den så att man måste börja lägga om och fundera på okej okay, hur ska vi få det här och passa ihop men per, du var ju också inne på målvaktfrågan där med Cecilia och Jennifer Falk som ju är de som slåss om första positionen men den tredje positionen då kan det vara värt att ta med Hedvig Lindal för mästerskapserfarenheten och slänga in henne i straffläggning?
3: Ja, är grym på straffar alltså. Det, eh, alltså jag, tror, jag tror att det faktiskt... Det du säger nu, det tror jag finns i bakhuvud. Jag tycker man hör det på presskonferensen, att Vi inte räknar bort Tedby Glindahl. Däremot så behöver Tove Enblom, eller den nu den tredje målvakten, forma samlingarna. Och sen gör man bedömningen inför Tror jag, jag tror att det blir en, faktiskt ett ganska sent val man kommer att göra. Vem är tredjemålvakt? Hur bra är de två första? Är de hela? Skulle någon av Seshire eller Jennifer Falk vara skadad? Då tror jag att det är givet att vi kommer att få faktiskt Hedvig Lindahl i en trupp. Om de inte är, då båda är friska. Hur gör man då? Tar man med sig Hedvig? Det tror jag, det tror jag faktiskt det blir en konkurrenssituation i, i här fram till sista uttagningen.
0: Det är positivt tänker jag. Det är ju fantastiskt bra att det blir så. Jag håller med dig på jag tror verkligen att det där kommer bli en eh, sista minuten grej att man kollar på form och så där. Jag vill lägga till en annan sakarna för det du var inne på det här med självförtroendet och vi träffade Caroline Seger inför vår sändning i måndags där Norrköping möter Växjö och hon pratade om flow, att vikten av att det här landslaget bara har flow i allting de gör Hon diskuterar liksom inte taktik eller spelare hit och dit. Utan det var någonting med att allting bara ska klaffa. Och under mästerskap så blir det så extremt viktigt. Och jag tänker på en sån som Black Stenius som... Ja men det har syns att hon inte har haft självförtroende. Och att hon... Ja men hon är ju en spelare som, som utifrån sett i alla fall upplevs vara eh, känslostyrd i så, i, i så utvid att hon... Hon påverkar så mycket av sin egen prestation och om hon inte levererar till max och så vidare. Och att se henne igår när hon gjorde det här med hlet det syntes ju på hela kroppsspråket och skönt det där var. Och det är de här detaljerna som kommer vara kanske. Det låter larvigt men samtidigt så viktigt att det är de detaljerna som gör att kanske vi har spelare som går in i ett mästerskap och känner att jag kan det här, jag kommer kunna leverera på allra högsta topp för jag har gjort det förr och framförallt då Blackan att kunna göra det i Champions League och gå in i en semifinal med, sin, med sitt lag eh, Arsenal, det är, ju, det är mäktigt och det är, det är bara positivt för alla inblandade, tänker jag.
3: Och det är bara att tummarna då att vi spelar till Champions League match idag att Magdalena... som Eriksson får spela, för att vi har ju fler Rolfer blev utsatt i matchen spelare, två baljer igår, så att vi, det, det finns ju någonting som puttrar här som är ruskigt vass, det är bara att vi två behöver få alla delar få tillbaka Karol seger i spel få en backlinje som är faktiskt största frågeteckning med målvaktsdelarna men det är klart att de kan ju bara så, så är det ju en offensiv som är tycker jag oerhört spetsig just nu, jag är på väg att bli väldigt väldigt spetsig
1: mm, Det är det verkligen och jag vet ju under Samlingen som var i Marbella så satte ju jag och vår fotograf Pontus Oros ner med fyra av spelarna i den här truppen som själva har fått skriva brev om vad de tror kommer hända den här våren och vad de tror om VM med, med ett då halvår kvar. De här breven kommer att få öppnas under VM och Caroline Seger kliver liksom in i rummet och hennes öppningsline är att det känns som att skriva sitt testament. Hon kom väldigt väl förberedd, hade stödord och allting så att vad som står i det där brevet det är jag väldigt nyfiken på att se om Magdalena Eriksson tog det ju som mental träning. Att jag kommer ju få liksom eh, leva upp till de här orden nu. Eh, hennes brev ska dessutom inte öppnas förrän efter VM-finalen eh, enligt Eriksson så att eh, ja... Det ska bli spännande att se vad de står i de där breven och ångesten över att tappa bort dem. Den är mitt största, min största utmaning innan Nya Zeeland och Australien i sommar. Det är alldeles för många månader kvar.
0: Du får låsa in de där breven på något säkert ställe Anna.
1: Ja, de är inlåsta kan jag säga. Och, hörni, innan vi går vidare och snackar lite damansvenska då, så kan vi ta och lyssna på Amanda Nildén. En av spelarna som nu har gått en kamp mot klockan gjort. come back och som ska få berätta lite om hur det var att efter då fem månades rehab äntligen få kliva in på planen.
3: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST.
1: Oh, Amanda, how are you back on the plan?
2: It's no, fantastic. It's something you've been for, for a long time. Like. Uh, so it feels Riktigt skönt.
1: Hur var det,
2: Nej, det var Det var faktiskt ganska känslosamt. Det var, alltså, min rehab har varit väldigt mycket upp och ner. Eh, ganska mycket ja, men, steg tillbaka hela tiden. Så att den här dagen kom nu eh, kändes bara helt galet. Så Det blev lite känslosamt men det var väldigt skönt.
1: Det var ju i slutet av oktober som du skadade dig i matchen mot Fiorentina. Om vi går tillbaka till den händelsen. Hur var det där och då och vad tänkte du när du fick smälla?
2: Nej, men jag kände direkt att det var, det var något allvarligt. Så det, det blev ju väldigt tufft. Man, man tänker på mycket men främst så är det väl smärtan som går igenom kroppen. Men sen hade jag också under en längre period spelat med ganska ont i min fot och jag har hållit på att försöka hitta behandlingar, hitta vad det var så jag hade gjort ränken vid två tre tillfällen innan och försökt att hitta varför jag har ont men nu visade det sig att det var, det var en stress på benet så det var jätte, jättejobbigt att bli skadad men sen kändes det också lite som en lättnad att ja, men nu vet vi vad problemet var och nu kan jag börja om därifrån. Så det var, var blandade känslor men det är klart det var jättetufft. Ja jag hade ändå haft en bra period i klubben och Fått spela mycket, fått mycket förtroende Och så fick jag ju pris för Ja med månaden spelade där i oktober när jag skadade mig så det, det kändes som att det var lite taskig tajming kändes det som Men Ja nu är jag tillbaks så det är skönt.
1: Du är inne på något där att du Faktiskt kände att det gjorde ont i foten innan men inte hittar vad det är. Hur jobbig är den känslan när man inte riktigt fattar vad som är problemet och då inte vet vad man kan göra åt det?
2: Nej men det, alltså, det, det var faktiskt en jättejobbig period. Eh, jag spelade nästan hela, hela början av säsongen och varje match kände jag mig ganska begränsad i ja, men, riktningsförändringar och sådär. Jag, jag sa hela tiden att det är något som inte stämmer. Vad, vad kan det vara liksom? Eh, Och vi hittade inte problemet så jag gjorde mycket behandlingar, jag... ja, men som sagt jag gjorde röntgen och... Ja, och så till slut hittade vi att det var väldigt infekterat där runt och sen veckan efter så gick benet av. Så... Ja, det, var, det var en tuff period men samtidigt gick det ju bra så jag ville bara fortsätta på
1: ändå. Så det, ja, det är mycket blandade känslor där. Hur var då få beskedet att du tvingas till operation och man inser att okej, okay, nu kommer jag vara borta från fotbollen ett tag?
2: Eh, ja, just, just när jag fick beskedet så ble, blev det väldigt jobbigt. Eh, för jag, jag visste ju inte, de sa, ibland behövs det inte operation, ibland behövs det, men att eh, man, man ska inte riskera något och inte operera för man vet inte hur det blir. Liksom. Så när vi väl kom dit och jag hörde att ja, men vi behöver göra operation eh, Då blir det såklart väldigt tungt. Liksom. Men också kan man ju ställa in sig på att ja men nu blir det tre månader att bara rehabba och så ska jag ta mig tillbaks då. Så det blir, man får ställa om gärna lite. Men det är klart det var jättejobbigt när ja men jag hade spelat mycket och kom ur en bra period. Liksom.
1: Vad kan man ta med sig för positivt från en rehab? Då? För det blir ju en period man då får bygga upp sig själv och testas på ett annat sätt än när man är i fotbollen.
2: Ja men som du säger, man bygger upp sig själv på ett annat sätt än vad man gör när man är i fotbollsträning. Då kanske man inte har lika mycket tid till fokusera på styrka och sin egen kropp specifikt. Så nu har det blivit mycket, mycket jobb med det så jag känner mig ju fysiskt starkare än vad jag gjorde gjort innan. Och även den mentala biten blir ju, många tänker kanske inte på det men den är ju väldigt jobbig med en skada. Går igenom tuffa perioder så. Men det, man känner sig starkare och jag tror bara
1: att ja, men skador i längden
2: kan göra en mycket starkare när man väl kommer tillbaks.
1: Så, ja. Vad har varit tuffast den här perioden då när du har stått vid sidan?
2: Nej men klart matchdagar. Vill jag vara med runt där och stå, bara stå utanför. Det är bara att i kroppen. Men sen... Sen har det väl varit jobbigt eh, vid, när jag skadade mig så var det ju tre månader som var ja, men det som skulle bli och nu är ni på fem månader eh, och under den här perioden så ja, men som sagt som jag sa så hade jag mycket smärtor innan eh, och eh, även nu in i min rehab har jag haft väldigt mycket ont så jag har ju gått med tankar att shit ska jag inte kunna spela utan smärta igen och sådana där tankar så det, det är mycket som har varit jobbigt eh, så eh, men sen nu när jag Jag är tillbaka i träning och fem månader senare och nu känner jag ingenting. Så det, det känns bara som en lättnad och ja en befrielse att jag nu springer på planen och inte har ont. Liksom. Så det, det är värt att det tog sin tid men det är klart att det har varit väldigt jobbigt.
1: Hur känns det att spela utan smärta nu då?
2: <laughs> det är, men Jätteskönt såklart. Det, är klart man, det tar ju några pass att komma in i liksom timing och allt sånt där med bollen men... Jag känner att det känns väldigt bra och jag, jag tycker att jag kommer in i det rätt fort. Emma.
1: Som du är inne på, man pratade om tre månader först. Det kom upp i fem månader. Blev du någon gång stressad där eller hur gick dina tankar?
2: Jo, man har, ju, man har
1: tänkt åt alla håll. Liksom, men det är klart, stressen,
2: stressen har väl slagit in lite de senaste månaderna. Och Jag vill kunna avsluta säsongen här. ett bra sätt få matcher och jag kände mig inte klar. Liksom. Så det är klart jag blev, jag har känt lite stress faktiskt
1: det, det har gjort. Fanns det också stress där att faktiskt hinna komma tillbaka i Juventus för att få chansen i landslaget och VM i sommar
2: Ja men klart det har också legat i bakhuvudet att man vill kunna komma tillbaka till sin, till sin toppform för att kunna konkurrera om platserna där också. Så det Det är mycket som har legat bakom och ja men klart att veta att i mästerskapet i sommar har jag också varit en liten extra tanke man har haft.
1: Har du haft någon kontakt med Peter eller Magnus under din skadeperiod?
2: Ja men lite, lite SMS-konversation här och där. Så det ändå känns bra.
1: Om vi blickar framåt nu då, hur ser du på matcherna som väntar i ligan?
2: Nej, jättetuffa matcher. Nu möter vi bara topplagen igen. Men också så som tabellen ser ut nu så kan det vara ett bra läge för oss att kunna, kunna rycka förbi andra lag. Eh, vilket är väldigt viktigt nu när vi ligger på en andra plats och spelar till oss en Champions League-plats. Så, så väldigt spännande att komma tillbaka till den här perioden med mycket tuffa matcher och ja, det blir roliga matcher
1: framöver. Och hur går snacket Juventus nu? För som du säger, ni ligger tvåan. Ni tog tre titlar i fjol. Det var ju det ni skulle gå för i år också. Hur ser du på chanserna att vinna ligan?
2: Nej, men vi, vi sa innan att det här kommer att bli tuffast året hittills. Så det, det är alltid svårt att försvara sina titlar. Så det, det var vi medvetna om innan säsongen börjar. Men nu, nu fokuserar vi på att vi ska, vi ska ta oss till Champions League och... Ja, nu fokuserar vi bara på vårt, det ligger inte i våra händer, men vi kan göra det vi kan och försöka vinna varje match och prestera så gott vi kan och sen får vi se hur långt det räcker.
1: Vad ser du att det är som är skillnaden? Är det att ni har tappat eller är det att de andra lagen har växlat upp?
2: Eh, nej men det är väl en blandning. Alltså hela ligan överlag har ju blivit mycket starkare, vilket är jättekul. Eh, mycket tuffa matcher och även lagen som är på den, femtre, den nedre halvan eh, nu då. har också gjort det väldigt bra och vi har haft tufft mot många av de lagen Så det är jättekul att det blir bra, bra matcher hela tiden och man vet aldrig liksom hur man ska komma ur den Men sen också Alltså för egen del så Har vi kanske inte presterat riktigt som vi har velat och vi har lite svårt i början av säsongen att få till det och Vi har haft lite svårt att stänga matcher så vi Ofta har vi ja men kanske ledigt men sen har vi ju då i slutminuterna släppt in ett slarvsmål så där. så vi det har varit lite vårt problem att vi inte riktigt har fått till ja men stänga matcherna så det, det har vi verkligen pratat om och försökt att ja men ska tänka på nu framöver och se hur långt vi leder
1: för egen del vad ser du som viktigast just nu
2: nej men bara varje träningspass. ge 100 få mycket Touch, mycket spel i kroppen och komma igång så där eh, Och sen såklart eh, Vill man ju ha lite minuter där i varje match för att komma in i matchtempot som är svårt att träna sig till eh, Sen får vi se vart det leder men eh, jag känner att eh, nu är jag ändå på en bra plats och jag har fått Sjukt bra hjälp och, ja, Jag är tillbaka i träning och jag ger alltid hundra där och så Ja, får vi ta det därifrån
1: Hur långt ifrån är då skulle du säga i matchtempo för som du är på, det kan man ju inte riktigt träna sig till
2: Nej men jag, jag känner ändå att jag nej, men jag tycker ändå det är där. Eh, sen nu, vad blev det, 10-15 minuter sist. Eh, det kanske inte är jättelänge men jag, jag tycker ändå att ja, men träningarna känns bra och jag känner mig att, att jag är i bra form och det känns eh, bra touchen och allt sånt. Så det, det ska nog komma rätt fort tycker jag.
1: Vi var inne på det lite innan det är VM som väntar i sommar. I Sveriges grupp finns också Italien. Hur mycket snackas det om det nere i Italien?
2: Vi har faktiskt inte snackat om det så mycket. Det var nästan så att man har glömt bort det lite. När, när lottningen var så, så blev det lite snackiskt. Vi lite sådär. Men nej, nu har det inte snackats om på länge. Men det är väl, väl börja snackas om det ju mer ju närmare mästerskapet man kommer. Sådär. Men det är jättekul att Italien och Sverige ska mötas. Det, det blir spännande.
1: Hur bra skulle du säga att det italienska landslaget är då?
2: Jag tycker att de har tagit steg för varje samling de har nu. När man har sett deras matcher. De, jag tycker de har haft lite svårt att få till det innan. Men jag tycker att de senaste matcherna de har gjort har de gjort jättebra resultat. Och ja, men ändå bra prestationer. Så jag, ja, de har utvecklats mycket så det kan, det kan bli tufft tror jag.
1: Du var ju en mästerskapsdebutant. Vad skulle det betyda för dig att ytterligare ett mästerskap för Sverige?
2: Nej, men det hade ju betytt hur mycket som helst. Liksom. Det är ju en dröm att representera Sverige ett mästerskap. Och det är ju det man, det man kämpar för varje dag. Liksom. Så det hade ju varit hur stort som helst. Så ja, en dröm.
1: Ja, Amanda Nilén är där alltså som berättar om en väldigt tung period, den här rehabperioden. Vi vet ju att även Caroline Seger fick bakslag på vägen nu och har hunnit göra några minuter så här långt. Vi har Amanda Ilstedt på skadelistan, vi har Hanna Glas på skadelistan. Hur tror ni med status på de här inför VM? Är det någon av dem som kommer missa mästerskapet?
3: Det är jättesvårt att säga såklart att man inte är fysiotim. Här, men liksom, Hanna Glas spelar ju inte fotbollsmatcher. Hon har inte gjort det på länge. Så hon behöver inte bara komma tillbaka. Hon behöver ju komma tillbaka i form. Amanda Illestad spelar ju inte heller fotbollsmatcher just nu. Men hon var ju väldigt bra form när skadan kom. Så där är jag mindre orolig. Jag tycker Glas blir ett stort frågetecken. Det är ju samma med, med Nildén som ändå får, får komma in och, och hoppa in. Då. Men hon, hon var ju den som var på väg in i landslaget. Jag, man märkte jag på övriga landslagsspelar att de bara, hon bara får förtroendet. Jag tror att det är väldigt viktigt för henne att vara i matchform. Spe, speciellt som, som ytterback, en mot en. Du måste vara otroligt väl tajmad i duellerna defensivt. Eh, touchen på bollen offensivt. Så att för Amanda Nilden är det nog väldigt viktigt att hon får spela matcher. Det är kanske därför hon är med u 23 Även om jag vill ha sett den med Alandslaget. Sen är inte så många matcher kvar i ta heller. Det kan ligga henne i fat och lite.
0: Den är jobbig. Det här kampen mot klockan. Jag har spelare som kanske inte är EM då som en sån som Anna Anvegård att hon hade problem med hjärnskakningar och så vidare att just att ligan tar slut och sen så ska du så har du inte fler matcher att verka på och hur vad är lösningen på det och precis som som du är inne på Pär där att Nil kommer ju behöva dels fortsätta träningen men också komma upp i allra högsta vad säger man, puls för att spela och utföra match för det är en stor skillnad, man vet ju själv som spelare när man inte får träna, det är ju en sak, men när man inte heller får spela match att det är en sak med tajmingen och, och att pulsen ska parera utifrån matchbild så att det, nej, det är inte en helt lätt ekvation och det, det är jobbigt att det är, de spe, det är viktiga spelare som, som kan göra skillnad för oss, som, som har de här utmaningarna
1: Apropå kamp klockan, bara innan vi blickar mot eh, damadssvenskan så var det ju väldigt tråkigt. Med, eh, kanske väntade nyheter får man väl ändå säga. Men England tog ut sin trupp nu också och eh, under den presskonferensen så sa ju Sarina Wiesman att eh, det krävs ett mirakel för att eh, en sån som Beth Mead ska hinna bli frisk till sommarens VM. Vi har ju ett gäng storskärnor också som... Eh, riskerar att missa det här mästerskapet på grund av eh, skador. Bland annat då Beth Mead. Vi har ju även Midema i Arsenal och eh, Nederländerna då som eh, också dragit korsbandet. Däremot glädjande på Töjas tillbaka i träning. Vi får väl se när hon är tillbaka i spel. Och om hon kommer få med i VM. Hon tillhör väl De där spelarna som inte är med i Jorge Vildas landslag. Så att, ja, vi får väl se hur många stjärnor det blir. Vi kommer ju diskutera mycket mer landslag nästa vecka när det faktiskt är landslagssamling. Och de här matcherna mot Danmark och Norge väntar. Men hörni, vi har ju kickat igång damarsvenskan med om en lite i Sjömundan den här helgen. Första matchen, Rosengård, Pitio Karolins, comeback inför 557 åskådare på Malmö IP. Hur var stämningen saga?
0: Alltså nu när du lägger upp det så där så kan man ju vänta sig att jag ska säga att där är det är för jäkligt och så vidare. Jag tycker det är för övrigt för jäkligt, men stämningen var väldigt bra på Malmö IP. Det var de som var där, de lät och de de försökte bidra till till liksom ett ett minne för Caroline Säger. Man såg ju på henne och vi pratade med henne i eftermatchen också. Där hon ändå säger att det var en, spe en speciell stund att få komma in på planen. Och, och bli bemött på det sättet. Inte bara av åskådarna men även sina medspelare på planen. Så att, eh, men det är för mig märkligt när en av Sveriges mest... Menar, man får väl säga kända, mest erfarna spelare kommer in efter så lång skada. Och så är det liksom... ändes närheten av det den uppbackningen som hon förtjänar i den kampen tillbaka i ett stundande VM alltså ja, det är så svårt att få ihop det om man jämför och lägger i kontrast med givetvis herrar det får man göra i det här fallet för att det det är att att slåtan tillbaka på planen och och ja, ja folk står och liksom med smilbanden upp till till pannan det på säga. det är skillnad och det eh, hon förtjänar mer så summerar jag det
1: Ja men lite så där kan man väl se också. Nu får vi väl hoppas att comebacken i landslaget kanske bjuder på en större läktarinramning för Karolins seger Men jag kände verkligen den där kontrasten. Jag såg ju då matchen från Malmö IP på tv. Och såg aldrig sett någon bli, var så glad när de blev utbytt som Mia Persson som verkligen skuttar hela vägen ut för att bli avbytt av Karolins seger Men sen åkte, då, åkte jag direkt vidare till Friends Arena efter att ha sett... går Piteå och eh, att man, den krocken inte bara att publiken som är där behöver välja. Det blir ju också att man drunk, bevakningen av det drunknar i all annan bevakning. Det är bara kolla på hur det blev i måndags med den historiska matchen IFK Norrköping eh, deras första damalsvenska match. Där det ju var ett tryck som jag som såg den på tv fick, eh, alltså det gick ju genom rutan det var en väldigt härlig upplevelse att få den inramningen. Även om det då inom situationstäcken, bara var 1700 på läktarna, inte som kanske då en herrad svensk match, så märker man att 1700 kan göra sjukt mycket på läktaren med det trycket, den inramningen. Det behöver inte vara 10 000. Det kan räcka med 1700. Men i princip all bevakning av den matchen, ja, det åkte ju rakt ner i källaren efter Sverige, Azerbaijan, och det hade ju ingenting med kanske själva landskampen i sig att göra, utan allt som hände efter. Och då blir det ju så här, det finns bara... Ex antal spaltbetare, även om internet är hur stort som helst. Så ska saker ligga i topp på sajter runt om, ja. Då gäller det att det finns utrymme och att då lägga det samtidigt som landskamper är onödigt. Ännu värre är ju faktiskt det som kommer resten av året. Att matcherna för, till exempel Liv är ju väldigt drabbade av att deras damer och deras herrar har avspark exakt samtidigt. Alltså damerna spelar borta tre matcher samtidigt som herrarna spelar Jag vet inte, de kommer inte ihåg om herrarna är hemma alla de där tre matcherna. Eller om de också har någon bortamatch. Men tre av damernas matcher krockar exakt. Damernas hemmamatch mot FC Rosengård krockar med en av herrmatcherna. Det borde vara en match som de skulle kunna bygga ett rejält event runt. Att Karolin Seger och övriga stjärnor i det här Rosengård, ett topplag, kommer till Norrköping. Ehm, nej, det är för mig hål i huvudet. Hammarby tror jag har fyra. liknande matchkrockar där också är på avsparkstid. Jag förstår inte hur svårt det kan vara att lägga. Visst, det är också ett komplext pussel. Det är arenor som ska vara lediga och klubbar som ska säga sitt och hit och dit. Matchdagar, jag menar tv har ju också sitt och säga till om det är vissa matchdagar som ska vara. Men det borde vara förbjudet att en klubb har ett representationslag i herrallsvenskan och damallsvenskan som spelar på exakt samma avsparkstid. Att supportrarna måste välja att man inte ska kunna se båda ens. Nej. Det där måste lösas för problemet lär bara bli större.
3: Och det är som sagt, och det är därför det blir så, så, vikt, det är så tråkigt att prata om att, att, att det är svagt. Men, men vi har ju då har vi nämnt det förut att tyvärr har inte faktiskt, problemlicksnitten överlag har inte hänt speciellt mycket nästan på tio år i svenska. Det är vissa lag som drar upp det. Men däremot så, det som jag ändå, om man ska ta det positivt och säga, och därför jag tyckte det var så kul, har man inte sett att man försöka se den igen då med Norrköping, Växjö att, att det går och det, Hammar bevisar också att det går så det hade varit mycket värre att veta att det är omöjligt men här får vi två matcher för hel första gången så visar dels att det är en fantastisk upplevelse och du får det trycket men då måste ju alla aktiviteter som kan främja det här behöver vara huvudfokus för alla delar av svensk fotboll påstå. allt från klubbar till förbund till intresseorganisationer till såklart tv-bolag också för att Det är ju framtiden. För samtidigt som, som damer som ska spela så är det ju faktiskt en trend i Europa att under här, fönstren för landslagspelare för här så har ju många damföreningar haft fokus på stora events. Jag vet inte hur många rekord som det slog Alltså det är rekord i Portugal, det är det i, eh, Italien, det är, det är överallt för att man liksom bygger event. Så att vi får väl vi får hitta exemplen på det där för att... Eh, Vi går fort även på den kommersiella sidan utanför Sveriges gränser just nu.
1: Mm, det är ju härligt att se att det faktiskt går i göra grejer. Vi får se vad som händer framöver nu när damalssvenskan faktiskt har rullat igång och vilka som kan mäta sig även på läktarna, vad vi får för inramningar framöver. Men äh, har ni något annat ni tar med er från den här första omgången?
0: Jag tyckte ju, alltså framförallt, jag stod och sa i måndags också, men att Den jämnheten som börjar infinna sig i ligan är ju för mig ett väldigt positivt tecken. Men jag har faktiskt en, en fundering, jag har fått en fråga i någon av intervjuerna som jag har ställt upp i. Som var typ i linje med att ämen, kan det vara negativt att vi börjar tappa de här två topplagen i ligan. Alltså som vi tidigare var det är just liksom Häcken och eh, Rosengård och att det är de som tampas. Så att om man tänker då i förlängningen till Champions League är det kanske bättre att de... Få fortsätta vara så starka. Där jag är mer åt andra hållet. Att jag vill att svensk fotboll ska byta identitet lite. Och att ligan ska bli mer så jämnt som möjligt. Men fortfarande konkurrenskraftig och stark. Så att folk kommer hit och man lockar hit bra spelare. Men också att unga får utrymme att växa. Vad står ni i den frågan? Är det bättre att ha två riktigt vassa topplag? Eller ska vi ha en liga som det är nu? Där, jag, där man ser ett Hammarby, vi ser Linköping, vi ser Kranstad. alltså de också skulle kunna tampa som den här toppplatsen. Vad, vad säger ni?
3: Ja, för det det är ju en re klart relevant fråga. Alltså jag tror att man måste veta först och främst vad reda på vad syftet med är för det, ja, skulle det vara så att vi, att huvudsyftet är att gå långt i Europa och konkurrera Champions League så tror jag att då tror att det handlar om att ha ett eller två lag som har de absolut bästa spelarna, kanske tjänar har helt andra omsättningar än de övriga och leder utveckling de har ju sett i andra Liksom nationer. Men jag tror, jag tycker kanske inte att det är det viktigaste. Det viktigaste är att skapa ett intresse för ligan som sådant. Och då tror jag att det övertygas att det behövs många lag som, slår, som som kan slå varandra, att det är spännande att det är bra fotboll, inte på några toppfighter över tid. Och, och det tror jag i sin tur ja, det kanske gör att vi inte kommer att komma till Champions League, finaler liknande. Men däremot kan vi ha en liga som har otroligt bra publiksnitt, kommersiellt värde, vi kan bygga en stark produkt, vi kan då få hit spelare trots att vi inte har Champions League lag. Det är good enough och tror jag kan skilja sig mot alla andra ligor faktiskt i Europa om vi kommer så långt att vi blir den jämnaste och bredaste ligan.
1: Jag och lite där om man ser på hur alltså herrallsvenskan och den dragningskraften Som den har rent kommersiellt och den publiken den lockar till sig. Jag menar, den är ju inte en av världens bästa ligor direkt. Damalsvenskan kan fortfarande vara en liga som är i alla fall topp 5-6. Där någonstans, alltså det tar lite den rollen tänker jag som om man ser på här sidan. Holländska ligan till exempel, att man är det naturliga steget för dem som vill bli stjärnor. De som sen ska ut i de allra, allra största klubbarna. Att man blir Ett bra steg för dem som vill ut i proffslivet. Man vet att man blir välskolad när man kommer till Sverige. Man vet att man blir händetagen. Man får liksom en bra upplevelse här. Vi får se en jäkla massa bra spelare. Och vi har precis som ni är inne på det här. Det är fler tuffa jämna matcher i toppen. Alltså det kommer ju bli väldigt mycket roligare att titta på serien i år. Även om det här har varit härligt tidigare år så att man har kunnat sitta och titta. Okej, okay, när är det häcken Rosengård? Okej, okay, den dagen. Ja. Då skriver man in det i kalendern och ser till att då ska man se matcher. Nu är det ju så mycket mer matcher man vill se. Att det inte är lika självklart vilken som är den där seriefinalen. Och att vi kanske kan få x antal som kommer kallas seriefinal den här säsongen. Beroende på hur allting utvecklar sig. För jag menar nu tappade både Häcken och Rosengård poäng i första. Det har vi inte ens sagt här än. Men jag menar Rosengård, Piteå 1-1 och Häcken som förlorade mot Djurgården på hemmaplan. Det är klart att eh, jag tror ju definitivt att det är den vägen damansvenskan måste gå. Men jag tror också att liksom, man måste hitta en identitet man måste inom damansvenskan bestämma sig för. Vilken väg ska vi gå? För jag, jag menar, jag, Sverige, back in the day så kunde vi vara med och slåss om Champions League-titeln. Den tiden är förbi för länge sedan. Vi kommer inte komma dit, inte om vi har två topplag. som kampa mot varandra. Ja, men då kanske det kan bli som för Rosengård för något år sedan. Man tar sig en bit i Champions League. Men vi kommer ändå aldrig vara med och slåss om titeln. Däremot så hoppas jag ju att utvecklingen som är i Europa nu också bäddar för att vi kommer få mer Europaspel för damer än Champions League. Att fler klubbar kan få möjlighet till Europaspel framöver. Det kräver ju givetvis finansiering från UEFA och så vidare. För att eh, det kan ju inte vara så att man då går en jäkla massa back på att spela. Men att allt fler får ut och mäta sig ut i Europa och får den erfarenheten. Jag hoppas att det är den vägen vi är på väg. Jag menar på här sidan så finns det väl sju miljoner turneringar snart för lag att ta sig ut i Europa så att, att det kommer något mer där. Så att det inte blir att alla lag som åker ut i gruppspelet åker ut direkt och att, ja, nej, att det finns något där under den vägen hoppas jag ju att det blir ut i Europa också så att vi får se fler svenska lag i Europa även om vi inte är i toppen i Champions League.
0: Ja, och jag, jag håller med där för lite som jag var inne på att jag tycker man ska se det som ett enormt kvitto att man har en vagnskåd som går till PSG. Alltså det säger jättemycket om skolningen som finns här och att eh, Katinka Tanberg som nu är hennes ersättare att hon har direkt valt att ta Linköping för hon har sett att andra spelare har kommit just i svenska ligan för att sen ta nästa kliv och att ja, med våra egna svenska spelare får lov att växa i en bra takt men att de... Kan gå ut och nosa på omvärlden och sen komma tillbaka men framförallt stärka vårt landslag. Så att jag ser ju en fördel av just att den blir mycket tajtare. Och som du sa Anna, alltså jämnheten som är i när man alltså, inte tycker att det är självklart att häcken ska vinna mot Djurgården. Även om vi kanske alla har tippat Djurgården lägre i, i tabellen och att de hade det tuffare förra året. Så ser jag ju ändå att det de lyckades med förra året, det var en tajt, jag tror det blev 0-0 då. på, på bortaplan för Djurgården då. jag menar, redan där var man lite så här, oj vad hände egentligen och, och i det skedet det gjorde, men nu ser vi dem göra det, men nu vinner de. så den utvecklingen har ju faktiskt skett på bara en säsong, och det säger ju också mycket om tränarna jäklar vad de börjar tampas med varandra och det är ju en, en jättepositiv utveckling som man ser i damasvenskan att det inte bara spelarna som ska in utan det är också en kvalitet på tränare rakt igenom som börjar att Jäklas med varandra. Och börja utmana varandras svagheter. Och det krävs för att spelet ska bli bättre. Och för spelarna ska bli bättre.
3: Underbar. Ola Katinka Tandberg, som du sa det. Jag du tittat på henne- det är ju mini vångskåd alltså eller minion inte får när riktigt real, men de har ju plockat en nästan väldigt lik spelartyp otroligt intressant att man bygger hade sitt framgångsrika spel tänkte de måste få börja om när de gjort en annan del när de har jobbat med att hitta spelartyper som de saknar. det tycker jag ja vi får väl följa dem men jag tyckte det var lite roligt att se det var otroligt svårt att se spelmönster Kände, ja det ser ut som vångskårsprang omkring stora delar av matchen
1: Men vi kan väl stanna vid Linköping då för det är ju då en av alla de här toppmatcherna som vi har till fram emot framöver spelas ju faktiskt redan imorgon där vi har Linköping mot Rosengård. Vad tror ni vi kan vänta oss av Linköping i år? Då? För de var ju kanske det stora skrällaget, positiv bemärkelse i fjol uppe i toppen, tar en Europaplats men tappat Vangsgård. har passerat till Roma och en hel del erfarenhet får man säga försvann när Nilla Fischer la skorna på hyllan också så var står
0: Linköping i år? Jag tycker det är lite klurigt. Alltså, jag tror precis som Pär säger att man har tagit in spelare som man tror kan ersätta spelartyperna som man söker. Vad jag har sett än så länge är att de kanske inte riktigt har hittat den kemin. Eh, om vi tänker Linköping, inte i förra året- men året därpå, så kändes det som att de var på väg att bygga någonting. Jag tänker på en sån som Cornelia som också. Man, jag kände verkligen att okej, okay, det här är en bra spelare- men hon nådde inte riktigt fram i sin slutprodukt. Förra året så såg vi henne växa- och vi såg hela Linköping växa in i någonting. Nu har man behövt rucka på det igen- och det där kommer ta lite tid, tror jag. Sen tror jag att man är på ett rätt väg- eh, Men framförallt att man har tagit in unga spelare som jag också tror att André Jägers kommer kunna förvalta. För det handlar ju också, också om det, att man inte bara tar in unga spelare och lägger dem i att nu ska ni axla en roll här som är ganska stor och fylla. Utan det är också en tränare som är jätteerfaren, som vet hur han ska hantera det här. Han vet vad han, vilka krav han har på sina spelare och det gör det mycket lättare för dem också att falla in i ramen, eller så känner jag som spelare i alla fall, att är en tydlig ram så vet jag exakt hur jag ska agera, men om det är lite svajigt och vara ung äh, det, det finns inget värde, så att där är ju en bra matchning um, men jag är lite så, mm, jag verkligen kan tänka rakt av vangskåd inte en i alla fall, det ser inte jag sen är hon på väg, kanske blir det, men vad är hon 18, 19 och gammal tror jag, jag tror inte hon har fyllt 19 ens så att man får väl ha lite överseende med det men um, ja, jag är spänd på att se hur snabbt det här kommer gå
3: Ja, och, och, och tittar man på elvan, om jag förstår rätt här i premiären, så var det tre spelare som startade som inte fanns förra året. Det var Katinka Tandberg som ersätta Vangsgård, det var Lisa Björk som skulle ersätta Alva Selerud, och det var väl Emma Östlund som skulle ersätta Nilla Fischer. Och då kan man duska där, ja det är klart att de spelarna som har lämnat, ut till Roma, Vangskor till PSG och Nilla Fischer. Alltså, hur? Ja, jag tycker att det är jättebra spelare som kommer in här, men det är klart att de, de tappar i, i lite i kvalitet. Däremot kan man ju fråga hur mycket bättre har Linköping och övriga spelare blivit det här året. De tog ett steg till för, alltså, från två år sedan till förra året, ganska rejält steg. Klarar de att bygga det ett steg till så är det väldigt smarta värvningar allihop. Jag tycker att ser så jättebra ut. Så att den stora frågan, hur mycket bättre har övriga spelare blivit och hur har du fått in de här tre i de spelmönstrenna? Det kommer få svaret, för den stora grejen de måste jobba med det var att de otroligt mycket matcher mot topplagen förra året. Annars hade de ju kommit ännu hö högre upp. Och Loser går, nu, det är därför blir den här matchen så himla intressant. Vi vet inte exakt var Linköping står, vi vet inte exakt var Rosengård står. Det enda vi vet att det är ett stormöte och de här poängen som delas ut, även fast det är bara tre så är det den här klassiska sex blir det ju. För att om det ena laget får tre, då får den andra inte det mot dem. Jag tror det är oerhört värdefulla poäng som är på spel. Imorgon
0: Men det är det verkligen Och jag tänker ju också på nyförvärven i Rosengård För jag ska hands down säga När jag såg att det var Emilia Larsson och Emma Jansson Som kommer från Hammarby Som inte alltid var givna en start Jag var där som går till mesta laget Rosengård Jag reagerar jag tyckte det var Udda, märkligt Och jag fick inte riktigt liksom, Det tog en liten stund för mig att marinera den tanken Efter att du har sett dem, jag har givetvis pratat en del med, med René Slägers också. Hur man har resonerat kring de här värvningarna. Och det makes so much sense. Alltså Emilia Larsson passar i ett Rosengård på hur de vill bedriva spelet. Eh, att vara högre upp i banan, sätta mycket press. Hon är ju en jätteduktig pressspelare även om hon är en forward. Och eh, framförallt den här ag aggressiviteten som jag faktiskt anser att Rosengård saknade förra året. Det kan man få in i henne. Och sen då Emma Jansson på mittfältet spelar hur bra som helst mot Piteå nu senast. Jag tyckte att hon eh, bidrog med dels finess. Hon hade någon härlig höger yttersida in bakom backlinjen. Men också hårt, hårt arbetande. Och det behövs också ett, ett Rosengårdsslag. Så att de två eh, känner jag helt plötsligt passa som handen i handsken. Sen kanske inte det på samma hylla som en Tjankovic som man har tagit in henne. Ni förstår kanske vad jag menar att det är... Det är klart att det finns skillnad på nivåerna, men att det finns två spelare här som kanske behövde bryta sin trygghet att vara i Hammarby, komma till ett nytt lag och ta nästa kliv. Det är också intressant att det kan ske inom den egna ligan.
3: Rosengårds bänk, förra matchen. Fiona Brown, ja, Emilia Larsson, faktiskt. Jessica Wik, Caroline Seger, Karin Lundin, Bea Sprung. Herregud, alltså det får man en säga det kvalitet och det är väl det som de har ju någonting att experimentera i. Hur ska deras start elvas ut nästa match och hur får de ut max? Men det gör ju att det är omöjligt att räcka bort Rosenborg den här säsongen men även i matcherna. Det där är ju mäktigt på något sätt, den kvaliteten som finns där. Det är inte många lag som kan göra det. Ehm, så att det gör ju att den här matchen är den omöjliga tippa skulle jag påstå.
1: Lite så känns det ju. Det var ju också den där bredden som du pratade om där med Rosenborg. Det gör ju att Jag hade dem ett tag. När man ska göra det här klassiska tipset inför så hade jag Rosengård ett tag som fyra. För jag kände att ja, men Kristianstad kan vara där uppe och utmana. Hammarby kan vara där uppe och utmana. Häcken kan vara där uppe och utmana. Och så känner man till slut bara, fast Rosengård kan inte komma fyra. Jag hade ett tag båda Hammarby och Kristianstad som två Så får man tydligen inte tippa. Så att, det var ju bara <här> peta ner. Och till slut så slutade det med att... I mitt huvud så blev det logiskt att Rosengård står som två just för bredden och att det aldrig riktigt går att räkna ut dem. Men med tanke på hur det ändå har knakat lite här i matcherna i svenska kuppen där man har fått tufft matchande. Givetvis. Där man har mött någon av de här tänkta topplagen och inte riktigt fått till det så ska det ju bli otroligt spännande att se den här matchen nu när serien är igång. Vi har Seger tillbaka. Hur mycket kan hon spela? Hur mycket kommer hon kunna vara med? Alltså det finns så mycket frågetecken som man vill ha svar på inför den här matchen. Men om vi bara... Linköping lite till där. De går ju inför en annan utmaning i år också. Alltså de ska ju klara av det här att faktiskt försöka kvala Champions League också. Och platsen, det vet vi. Det är den svåraste att ta sig... Vidare i Europa från Fråga, bara Kristianstad, hur mycket de hatar att sluta på tredje plats och få spela det här lilla minigruppspelet som blir om man kommer trea. Har de förstärkt tillräckligt för att klara av att vara med både i toppen i allsvenskan och kunna fightas om en plats i Europa?
3: Svar nej. För mig är det så otroligt enkelt och det tror jag bara bero, i bero på ett par saker ekonomiska förutsättningar de finns inte i Linköping, de är jättesvåra alltså titta på den, den bänken sist är ju något helt annat än Rosengård så att, sen kan de mycket väl om allting stämmer vinna matcher, men jag, alltså, det är ju På något sätt är inte det inte Linköping man har lärt känna av damasvenskan som är en maktfaktor i svensk damfotboll. De kan, de kan inte göra den satsningen nu. Det är tråkigt tycker jag. Det är synd. Däremot gör de det de kan med dem de har. Då får vi se om de får behålla tränaren i Andrea hela säsongen. Men 17 matcher fram till VM jag vill påstå att den här matchen måste nog, inte måste men det är otroligt viktigt för att få får tre poäng. Jag tror det är de som behöver pressen på sig. För att de kommer få skador. De är inte alls samma bredd i truppen. De ska spela mer matcher senare i sommar. Så att nej de har inte förstärkt eller vad säger du Saga?
0: Jag håller med, jag har också ett väldigt enkelt svar och rakt svar på det, det brukar jag inte ha men nej har de inte, så att jag är inne på helt samma spår som du är och jag är väl mer nyfiken på hur de tar sig an damar svenska i år för just att hur snabbt det här ska gå av i det här bygget som de har kokat ihop nu men jag är ju lite nyfiken på det för du är du som ska ro i hamn den här matchen imorgon Eh, vad har du för tankar inför? Den vad, vad tror du att vi kan vänta vänta oss?
3: Ja det, det är det som är spännande. spännande men jag tror ju att Linköping vet vad de ska göra de ska bygga vidare på sitt spel och så ska de är de nog lite bekymrade jag tror Egle sitter och funderar hur kommer Sleegers ställa upp där du pratar om tränaren innan det här är nog kanske några om vassa sig tränarna i serien. Jäglers med den enorma erfarenheten. Och kanske sleger som kanske har den största potentialen på sikt. Om man säger den, de har vunnit två raka s guld. Så att jag tror att det blir en tränarkamp också. Att jag tror det kommer att få se dimensioner i matchen. Där lagen eh, kanske är mer Rosengård än, än eh, Linköping för, förändra sig. Och det tror jag blir taktiskt eh, viktigt. Eh, men som alltid så, så handlar det ju om att alltså, på något sätt ta kommandot. Um, och det tror jag blir helt avgörande De som verkligen Jag tror att det blir viktigt att vinna bollen Ganska högt um, och, och, att, och sätta sitt försvarsspel det, Jag tror försvarsspelet blir mer avgörande um, vem, vem som sätter det däremot Det är svårbedömt um, Så att det är tur att inte jag ska spela
1: Exakt Man måste alltså titta på matchen här för att få svaren det är ju väldigt tydligt. Jo, Ja, även
3: i 90 minuter för det kommer att ändra sig så att, ja, det, det 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 kommer på otroligt spännande.
1: Ja, där ser man ju också vad alltså om man tittar på första omgången så såg man ju vad bredden på en trupp kan göra om man tittar på till exempel Hammarby-Vittsjö där, om man ser vad Hammarby kan slänga in i sin match mot eh, Vittsjö när man kan slänga in Hasund och Vinberg till exempel eh, i sitt offensiva spel och få igång den där farten som man hade under hösten, alltså det är ju en helt annan grej än vad flera av de andra lagen har i den här serien, så att det ska bli väldigt intressant. Så, ja, men per, du sa också att det är viktigast för Linköping att ta tre poäng i den här matchen. Men vad händer om Rosengård står på en poäng efter två spelade matcher? Samma sak, hur pressade är Häcken? De har ju dessutom då ett på pappret väldigt mycket lättare möte. De ska möta då nykomlingarna Växjö borta. Ja, hur pressat kan det bli de här två topplagen tror ni?
3: Alltså jag är inte så orolig, för, alltså jag förstår ju det rent medialt, men liksom jag tror bara att Karolin Seger kommer att vara ännu surare på träningen veckan efter och kommer vidas upphätta till lite grann. Alltså den rutinen som finns där, just i Rosengård liksom, för de kan, kan mycket väl stå på en poäng men där, där det är klart att ut, utåt tror jag kommer att vara med jag är inte, den där maskinen kommer att börja rulla. Häcken och i andra sidan hade ju det förra året, däremot är en, en en yngre trupp och de satsar ju väldigt ungt i Häckens backlinje och ger folk chansen där, så att Jag tror häcken inte vill vara med om det igen, om vi säger så. Det tror jag kan bli jobbigare. Rosengård är någon form av maskin som, som man eldar på lite. Får de elda lite mer bara, sen kommer den där och får lite fart.
0: Det är bara elda lite så går det hur bra som helst. Vilken bra lösning. <laughs> Nej, jag tror, ärligt talat, Rosen går. Nu får jag väl dra en parallell till, till mitt egna lag, Malmö FF, då att det är förväntat att man ska vinna. Så att den pressen har man ju alltid, oavsett om man har förlorat eller inte. Så att antingen så ser man det som en vardag. Eh, jag tror till och med René sa det. Att, men i Rosengård så är det liksom underförstått att man ska vinna alla matcher. Så för mig är det här ingenting nytt. Sen så, så vill jag väl ändå tro att, att man... Eh, Det kan krypa sig in för den individuella spelaren att oh, det här känns lite ovant. Vi förlorar eller vi tappar poäng. Äh, sen att de kommer kunna hoppa på hästen igen. Det, det tror inte jag är några konstigheter. Men då är ju mer frågan hur snabbt det har gått för kanske då Hammarby eller eh, liknande lag. Alltså så här, vi har inte ens benämnt, eller benämnt har vi inte gjort, men eh, vi har inte ens berört Vittsjö. Eh, och de ska man aldrig räkna bort. Även om inte de har en kanonstart i eh, premiären så, så är det liksom... Alla de här lagen skulle kunna springa ifrån Om, om de får allting att stämma Så att eh, lite press på topplagen Är det allt, Per Det tror jag
3: det är Lite då
0: Lite <laughs> Ja,
1: det lär väl om inte annat skrämmas upp Om det skulle vara så Det ska ju spelas matcher också Så vi får se vad resultaten blir där Men säger du var inne på att vi inte att Vittsjö Vi måste beröra en grej med Vittsjö Som ju faktiskt blev en snackis i slutet av matchen Rött kort på Anna Ekengren. Vad säger ni om det röda kortet på Ekengren? Hon själv var inne på att hon var
0: chockad. Ja, det vart väl jag också måste jag säga. Eh, så här, jag anser att det vart lite vårdslöst. Alltså, hon tappar ju balansen i sekvensen hon ska skjuta. Men sen samtidigt, adderade det då... Att hon skjuter och inte har full balans. Det är inte så. Jag, jag ser inte situationen som att hon går in för att skada utan snarare hon tänker fullfölja sitt skott till varje pris. Det är väldigt hanna Ekengren. Så att någonstans så är det ju med i beräkningen. För mig är det inte det där rött. Det är gult kanske. För att just för att hon avverkar skadan. Och att jag vet att det inte är. Vad säger man? det är inte resultatet av en aktion som man bedömer utan där att man har skapat den överhuvudtaget men hon är ju bollförande och skjuter alltså jag vänder jag tycker rött är, det är extremt.
3: Ja, man såg bara såg ju på Hannas ansiktsuttryck hon var ju väldigt chockad och det såg jag att hon hade inte intention med det men jag tycker också att det är alldeles för hårt dömt så men jag ser att Tess som bedömer att det är så pass... Eh, alltså situationen som Skåda är att det är extrem farligt spel. Eh, så att... Eh, ja, jag har ju inte... Jag har inte fått den här lagboken nu för 2023. Jag borde läst på här, men... Eh,
0: du är livrädd nu för att säga fel, Per. Du har ju varit på eh, domarkurs och allting.
3: Ja, jag hade några fel på de proven också. Men eh, man såg... Eh, ganska många på Tele 2 var i alla fall chockade, om vi säger så.
1: Ja, det kan man säga. Och eh, hennes lagkamrat i Vittsjö... Slöt ju upp bakom henne när man pratade med dem efter och tyckte att det var ett väldigt märkligt domslut där att det där blev ett röttgott. Vi får se vad som blir i sen i omgång två. Vad ser ni fram emot mest med den här helgen? Jag misstänker att en av de hypade matcherna som vi har då som man kan slå igång det är ju den då Ros går borta mot Linköping. Den spelas alltså fredag av spark 18.00. Men har ni något annat förutom den som ni vill hypa?
0: Jag har ju redan stått och hajpat den här matchen, jag kommer fortsätta. Peter 2 Kristianstad, eh, den kommer bli stökig tror jag. Förra året så bjöd den ju på kort och eh, massa märkliga situationer. Så att, eh, jag hoppas ju att den, den fortsätter i samma anda.
3: Ja och då tänker jag att en av Sveriges vackraste arenor studenternas nyrenoverade studenternas mitt i Uppsala i Uppsala mot Hammarby 15.00 på lördag. Det är bara att ta live fotboll. Det ligger mitt i landet. Alla kan åka dit Rosen Rosengård Stockholm. Eh är det
1: ursäkter.
3: fantastisk live match nära Åland också.
1: Ja, alla till Uppsala alltså enligt Per. Jag ska inte dit. Jag ska på matchen i Växjö, deras hemmapremiär mot eh, Häcken på söndag. Det ska också bli intressant att se då om det blir någon ångestmatch för Häcken eller inte det där. Eh, de hade ju faktiskt väldigt tufft här för två år sedan. Jag eh, kommer inte ihåg om det till och med blev oavgjort i den där matchen för Häckensten. Stina Blackstenius var i alla fall så arg efter den matchen att hon inte ville prata med eh, media efter... Eh, Gick raka vägen ut i omklädningsrummet. Vi får väl se hur mycket känslor det blir. Men det är ju härligt med fotboll att det faktiskt är en hel del känslor runt och Med tanke på att den här podden fortfarande även i år heter 5+. Så ska vi dela ut det också. Och jag tar på mig den, den här veckan och delar ut det då till det trycket. Och den publiken vi fick uppleva i, när IFK Norrköping gjorde sin historiska entré. Det försvann i mediabruset efter... Det förtjänar att hyllas en, en gång. Så att fem plus till publiken som bidrar till tryck. Jag vet inte hur många gånger publiken har fått fem plus i den här podden. Men...
3: Kurva Nordal. Kurva Nordal har aldrig fått det förut. Det har de inte.
1: Så att fem plus till Kurva Nordal blir det den här veckan. Har ni, ni får ladda om så hörs vi igen nästa vecka. Då blir det lite damalsvenskan och mycket landslaget. För då är vi mitt uppe i landslagsamling.
3: Kanske startälvan då Saga? Och Anna. vilka ska spela?
0: Ja, men det får vi ju bestämma oss för.
1: Ja, herregud. Det är mycket som ska bestämmas nästa vecka. Vi ska hjälpa Peter Javansson allt vi kan. Tills dess, har ni, ha det fint så hörs vi.